0: Art. Площади, улицы, не говоря уже о домах жителей Хабаровского края, украсили елки. Главный, пожалуй, символ Нового года. А ведь еще в 19 веке люди стали производить искусственные ели. Дело в том, что традиция украшать деревья, а то и ставить их прямо в домах, прочно начала входить в моду. И примерно в это время лес зимой буквально подвергался нашествию людей с топорами. Ну и чем дальше, тем больше. Одна из версий, что традиция украшать елку, пришла к нам из Германии. В средние века у племен, которые проживали на той территории, был древний обычай идти на Новый год в лес и собираться возле наряженной ели. Таким образом они угождали добрым духом. Затем люди стали приносить дерево домой, чтобы не встречать праздник на морозе. Ну и с приходом христианства ничего не поменялось. В Россию новогодняя традиция пришла в канун 1700 года, во время правления Петра I, который отдал приказ о переходе на новое летоисчисление и о том, чтобы Новый год встречали 1 января, а не 1 сентября. В указе говорилось – «По большим и проезжим улицам знатным людям и у домов нарочитых духовного и мирского чина перед воротами учинить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых и можжевеловых, а людям скудным, каждому хотя по деревцу или ветке, на ворота или над храминую, то есть домом, своею поставить». Кстати. После Петра этот указ исполняли только питейные заведения, которые перед Новым годом продолжали украшаться елками. По этим деревьям можно было познать кабак. Деревья стояли возле заведений вплоть до следующего года, накануне которого старые елки заменялись новыми. А вот первую рождественскую елку у себя дома поставил Николай I. В итоге к концу XIX века ель стала очень важным атрибутом Рождества. После Октябрьской революции Дерево попытались запретить Использовать в новогодних праздниках Так как она была символом царских обычаев Однако В газете «Правда» 28 декабря 1935 года Опубликовали статью «Давайте организуем К Новому году детям хорошую елку» И традиция осталась В Хабаровске Ставить елку на улице стали только в 1960 году. Раньше украшали живые ели, растущие в разных частях города. Также было и в других населенных пунктах края. О первых зимних праздниках на нашей земле практически не сохранилось информации. Известно, что непременно были праздничные трапезы, конечно, крестный ход, хотя порой из-за холодов его отменяли или сокращали. Были спектакли, причем и семейные в домах состоятельных жителей, и благотворительные, то есть общие. Парады практически не проводились, опять же, из-за низких температур. Но впоследствии на Новый год приезжали нанайские охотники и катали жителей на собачьих упряжках. Вот уж кому холод был нипочем. Были, конечно, снежные горки и массовые гуляния, но, словом, толк в праздниках люди знали всегда. Позднее об этих новогодних праздниках стали сообщать в печати. Первая официальная газета Приамурского генерал-губернаторства загодя приглашала почтенную публику на бал маскарад, спектакли, концерты и также свободные визиты, по-простому говоря, в гости друг к другу. В разные времена елки наряжали по-разному. Сначала фруктами и живыми, но иногда искусственными цветами, чтобы создать эффект цветущего дерева. Цветы на елке, наверное, смотрелись довольно странно, ну а позже украшения стали и вовсе сказочными Позолоченные шишки, коробочки с сюрпризами, сладости, орехи, даже горящие рождественские свечи Отдельным видом украшения были драгоценности Бусы, подвески, все, что скапливалось у женщин в их шкатулках Потом добавились игрушки, сделанные своими руками Женщины могли быть спокойны, их украшениями елку не наряжали Потому что стало достаточно игрушек из воска, картона, ваты, фольги и так далее в конце 19 века на смену восковым свечам пришли электрические гирлянды, а сейчас, как мы знаем, практически все игрушки делают на заводах. Сегодня наши елочки сверкают, создают праздничное настроение, и как бы нам говорят, ну, хоть ненадолго, почувствую праздник. Прислушайтесь к ним. С праздником, дорогие слушатели! Точка Арт.